0: Напомню, на прошлом занятии мы остановились, прошлое занятие было не не на прошлом занятии, а прошлое занятие было уже неделю назад, поэтому, наверное, уже достаточно забылось. Остановились мы на понимании такой двойственности существования мира. То есть то, что в существовании мира задействовано два начала – Которые связаны друг с другом, представляют собой, как мы оговорились в конце просто представляет собой одно целое, но с внешней стороны, с точки зрения взгляда снизу различные, то есть имена Аваи и Лейким это влечет за собой то, что мир с одной стороны создается как есть, то есть он сотворяется. Наделяясь свойством автономии, но при этом находится в абсолютном подчинении своему источнику, несмотря на то, что источник внутритворения неразличим и непостижим. Вот такая, такая у него, такой, такой двойственный характер существования у него. Давайте последняя строчка предыдущего урока. «Лахэн из гавус шэшэзэм эбрэйш Згумикол, Так или иначе, несмотря на то, что мир создается таким образом, что источник от него скрывается, он появляется как ейш из айн но шесть дней творения были произведены в конечном итоге и аваэ. «Лахэн из Авус, у беэйфен получается, что осуществление их происходит таким образом, ли есть бифкинос ейш, выше е битула таким образом, что творение представляет собой ейш, но этот ейш он битулирован по отношению к тому айн, непостижимому для творения, который является источником этого ейш. И вот это вот этот процесс, появления еиш, то есть то, что мы и называем собственно сотворением, наделение вот этого несуществования атрибутом существования, наделение полного отсутствия существования, атрибутом существования, называется млохой, называется работой. Дайный ксивайхал ты хулю, как мы говорим в кедуше вечернем, закончил в седьмой день Бог ту работу свою, млоху, которую он делал. Ухсив морабу маасехва авай, также мы говорим, как велики деяния твои Бог. Вот это называется действием Бога, работой, его созидательным трудом, скажем. По своему благу он оживляет постоянно твое мироздание, а То есть, это ну, выражаясь, естественно, у нас других способов, других средств для описания божественности нет, выражаясь языком примера, который нам предоставляет Тора, что вот есть подобие работы свыше, подобие млохи. Млоха, как вы понимаете, это специфическая название видов деятельности, запрещенных в Шабас. И вот эта вот работа по сотворению мира, которая была прекращена она прекращена в субботний день, от, от которой, собственно, шавас отдыхал или приостановил выполнение которой Всевышний, вот она и является и свыше. Ну, теперь мы можем определиться. С тем, что же это за малаха такая То есть как это общим порядком можно обозначить Какой процесс мы называем молохой С точки зрения тех рассуждений, которые мы выше произвели А вот это и есть сам процесс одевания солнца в его чехол Который влечет за собой собственно появление чего-то дальше Появление света Появление света в той форме, в которой он может уже работать в мире позитивно или «Одевание имени Авая в имя, имя Лаеким», которое приводит к чему? К тому, что у вас творения появляются как еиш. Происходит творение в том плане, как мы его понимаем снизу. Да? Ой, ну, пожалуйста. «Арейзе пхинас млохаве асия». Вот это вот идея работы, изготовления, деятельности. «Дэкшэмша как, чем это подобно примеру, который мы приводим. Процесс творения, собственно, ну, он для нас вообще мало постижим. Какие-то вещи мы о нем узнаем из Торы Кабалы, но, с, в общем-то, мы не очень себе представляем, каким образом творится. По определению, не можем представить, потому что этот процесс, источник этого процесса лежит за рамками наших возможностей постижения. Почему он сравнивается с работой? А вот... Подобно тому, как человек, когда он изготавливает какой-то предмет, завершением работы и целью работы является возможность данного предмета существовать отдельно. Если он там делает из досок табуретку, то необходимо сделать так, чтобы эта табуретка она держалась без помощи мастера, иначе кому такая табуретка нужна. К моих эн и или, говоря более дословно, переведем, и не вдела с лигамреми на поэль. То есть, необходимо, чтобы результат действия отделился от того, кто это действие производит. Помните, причина, по которой зажигание ароном светильника храмового, оно называется беалойсхо, называется эилой, поднятием светильников. С точки зрения простого смысла, Раша приводит этот комментарий, арон должен был зажечь те светильники таким образом, чтобы они поднимались сами собой. То есть, понятно, что если мы будем держать Рядом с каким-то вот таким малогорючим фитильком. Скажем, в ханку такое дело бывает. Когда подносишь спичку к лампатке, Вроде она уже горит. Вот пока спичка рядом, так вовсю горит. Спичку убираешь, бам, она тут же потухла. Так вот, необходимо, чтобы результат действия, он осуществился как отдельное существование. Вот лампадка горела только потому, что мы держали рядом спичку. А теперь мы убрали, она горит сама. Так вот эта вот идея, э, то есть вот у нас табуретка этого, этого мастера э, Никудышного, она пока он ее в руках держал, она м-м, все нормально стояла, вроде как настоящая. А потом он ее отпустил, кто-то на нее сел, и тут же она развалилась на, на составные части. Это да на здоровье, это твое дело, ты, ты пропустишь одно слово, скажи только там. Лучше там вообще. Ну, так ты будешь мешать. Можно я Так вот, если надо одно слово сказать, надо просто выйти и его сказать. Это не бесседер. Так вот, Васи, так что подобно этому в творении, как его осуществляет Всевышний. Идея вот этого творения, идея Малахи, которую Бог делает, в том, чтобы творение как будто бы отделилось от него и приобрело некоторую автономию. По крайней мере, ощущение этой автономии. (звы) Подобно этому, сотворение того, что наделено вроде бы автономией, это называется молохой. подобно тому, как человек, изготавливая предмет, стремится к тому, чтобы этот предмет мог существовать отдельно, без его опеки. Подобно этому творение вот этого довар-нифрот отдельных предметов, отдельных от источника, по всякому случаю, с внешней стороны, называется малахой. Веагам дихсив бидваравае шамайм суши, и заосм пхинасадзибурзнде дебасорам с нивраелам кулу. И несмотря на то, что э, написано в Торе «Словом Бога созданы небеса», что осуществление, что это означает, что осуществление, например, небес, происходит из аспекта речений, то есть из, то, из тех слов, которые содержатся в десяти речениях, которыми был створен мир, «Ваадиб рейны нас спируд», и мы скажем с вами «Одег» — это совсем другой тип речения, тип, 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 тип изготовления, тип работы, когда мы с вами руками что-то делаем, так это же действительно сила действия. Достаточно отдельная от нашей, от нашей личности, скажем. Можем там думать одно, говорить второе, а делать вообще совершенно третье. И речь идет о том, что мы берем там какие-то отдельные от нас там, деревянные брусочки. Из них эту табуретку делаем. Это отдельно от нас. А здесь вот творение сравнивается именно с речью. А речь это очень близко, все-таки о деянии там, человеческой души, ну, естественно, при разговоре о верхе, тоже речь это очень близко все-таки. К ве ве адибурейнеби к спируд кмой то есть речение, оно в любом случае не находится на, таком, на такой дистанции от нашей личности, как сила физической, физического действия мой же косовый моки махер да и изза дибора гамши яйца лахутцу мигаы лазула с микол мокиейном нефродимной гамброй и как объясняется в другом месте что э, ну э, из из трех одеяний э, души кстати говоря любой божественный из, и и божестви животной э, мы можем выделить мархшоу э, мысль как крайне слитое одеяние сутью души Помните, мы сравнивали их с этими легендарными носками Василия Ивановича, которые он нашел через год в бане. Ну вот, то есть это ну, в смысле, что они уже как приросли немножко к телу. Это такое одеяние, которое снять невозможно, и бы невозможно его остановить мысль. Вот. А другое полярное ему это одеяние действия, которое ну, вполне отдельно, которое можно очень легко приостановить, прекратить либо сменить, а вот речь где-то между ними. Так вот, объясняется в другом месте, говорит Ребе, что речь, несмотря на то, что она вроде бы, ну, слово не воробей, там, она вылетает из человека, и можно ее там зафиксировать на пленку, например, в отличие от мыслей, можно с, там послушающее устройство поставить. И получить там доказательство того, того что человек там, даже доказать того что человек думает то есть речь вроде бы отдельно но нет несмотря на то что э, слова они выходят из человека и раскрываются постороннему вроде бы они все равно не отделяются полностью от человека Шарей Пойлем Кирув Азулос и Лов потому что все их, вся их идея это связать человека с, э, с собеседником с посторонним с Зулосом вот этим самым то есть, когда я произношу слова, несмотря на то, что эти слова нацелены, безусловно, на передачу чего-то постороннему, но они однозначно нацелены на, на мою связь с посторонним. То есть я обращаюсь к нему, стремясь нас связать. Следовательно, какой-то хвостик остается все равно во мне. Не, не, речь не, не отделяется от меня полностью. И также клиент этих моих посягательств, когда я обращаюсь к человеку, пытаясь ему что-то устно, речью своей к чему-то его привести, то естественным образом я подразумеваю, что человек со мной схож. По крайней мере, он разговаривает со мной на одном языке, Способен понять мою речь, способен э, воспринять мои мысли, ну, как бы я, во ну, всяком случае, хоть немного на это но рассчитываю. А с действия этого не подразумевают. О, и, по подобно этому, ну, че, э, когда мы вынуждены заставить человека что-то делать физически, Тогда, когда он не понимает абсолютно ничего в речи, то есть когда он абсолютно отдельно от нас речь, тогда вступает в силу там, физическое действие, скажем, насилие, предположим. А с речь подразумевает возможность о чем-то договориться, прийти к какому-то общему знаменателю, даже с человеком, который придерживается, может быть, немного других взглядов. из Да, так это... это, это к чему, о чем идет речь. значит Мы с вами сравнили работу с речью, творение с работой. вернее ней Тора сравнивает творение с работой. Мы анализируем это сравнение. Объяснили, в чем сходство, что творение, как и работа, имеет своей задачей произведение чего-то отстоящего от Творца. Ощущающего себя как отдельное или являющегося отдельным, если мы говорим о материальном творении, о материальном создании чего-то на материальном уровне вот, человека. Рыба говорит, но разве можно так сказать, ведь творение сравнивается с речью, а речь не подразумевает полную отдельность и приводит ряд аргументов. Меналейгамлихун. Умимаши косову бедва хулю, а из того, что написано, Словом Бога небеса сотворены, а рей изгаву гими пхина за хулю, что вот это все-таки творение мироздания происходит именно речью. А рей омру, розал, дибурь, жалокось в майсы. Так вот, сказали благословенной на памяти наших учителя в раскрытой туре, кстати, как будто бы отвечая на этот наш вопрос. Речение святого Благословенного засчитывается как действие, Полагается как действие. А рея гипхи худу Получается, что Дибор ⁇ это аспект с тем же успехом, аспект оси, аспект материального действия. И идея заключается в том, что объяснялось выше, что есть два аспекта в речи. Первый аспект. Это буквы речи, которые осуществляют, которые раскрывают внешность света, по крайней мере. Это, по-моему, у нас было в прошлом мае, картинки остались там. другая сторона. Это буквы речи. Как они скрывают внутренность? Как они скрывают внутреннее содержание? То есть, буквы, как бы, как они с внутренней стороны, со стороны идеи, которая в них одевается, и как они являются носителем, ну, хорошо, урезанного, измененного света, огрубленного, там, уплощенной идеи, но она все равно является носителем уплощенного, там, трансформированного, но... Вот этого образа, который через них хотят передать. И другая сторона, когда та, та сторона, с которой буквы представляют собой именно скрывающее начало. Амшоха И представляют собой что-то вроде, помните, пример с волосами. Волосы, которые имеют своим источником мозг, но при этом отделены от него таким образом, что мы даже представить себе не можем, что они связаны друг с другом поскольку есть множество разделений между ними, они вроде бы не схожи совершенно. Вы не избавились ли Габбия из Авсаиломии, из Вот надо сказать, что вот эти вот буквы божественных речений по отношению к мирам, они скрывают полностью. Понятно, что первая модель, которая сейчас нами была заявлена, первый вариант понимания того, что такое речь, божественное речение. Ну, Речь вообще, божественное речение, это ближе к той речи, к речи пониманию речи, с точки зрения которого мы с вами задали вопрос на сходство между творением и млохой. А второй вариант речи, это как раз то, то, что подходит к нашим рассуждениям. То есть, речь в том плане, в котором она полностью скрывает то, что в ней содержится, полностью заслоняет от нас внутреннее содержание идей. Это, кстати говоря, это пример, да? Идея примера в прошлом маймере. Это речь в том плане, в котором она становится как действие. Мамаш как действие, которое подобно человеческому действию, направленному на изготовление предмета, который будет спокойно жить отдельно от меня вот я сделал фломастер он живет и даже не скучает когда меня Привет. долго нет рядом другой бы, может быть соскучился с имки на язык мой майса мамшко так вот в этом понимании в понимании речи как именно скрывающего начала это действительно абсолютно идеей подобное действие. А в другом месте, но это такие вопиющие скобочки, которые даже не разрабатываются вообще, в другом месте объясняется, что вот эта вот идея речи, как ее понимать первым образом или вторым, это зависит от того, как мы видим видим то, откуда получает Малхус, Малхус, который речь Малхус-Уста, и так далее. Откуда получает Малхус? Из Тиферес? То есть, с более высокого, более одухотворенного уровня? Или из и есоид Ну, и очевидно, как он получает, как Малхус получает. Понятно, что Малхус получает оттуда и оттуда. В конечном итоге, свет, который аккумулируется в Малхус, он берется из всех спирод. Просто вопрос в том, в раскрытой форме его связь с чем? Если мы понимаем его раскрытую связь как связь с Тиферес, то, очевидно, и речь идет о, 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 о духотворенной речи, которая не, не в такой степени скрывается, не столько скрывает, сколько раскрывает. А если мы говорим о связи с то очевидно, может наоборот, то, то наоборот. У Вифрат Бесейдер Амшоха Задзибр мечтал, что мимо Дрейга и Мадрейга, и в частности. В области нисхождения речи, как эта речь спускается со ступени на ступень, или пока речь божественная имеется, в виду божественное творение спускается со ступени на ступень, пока не генерируется этот самый нижний мир, что происходит уже в результате полного сокрытия света, лисмидиды, гашмис худу канала таким образом, что достигается ситуация материальных ограничений, как ни шагу в сторону, там во времени ни туда ни сюда, в пространстве полная значит, зажатость. Что это такое? Это вот и есть создание такой силы сокрытия этой речью, когда уже идея, заложенная в бесконечный свет, который заложен в эти буквы, он уже совсем не различим. В нашем примере, раз уж мы вспомнили пример с примером из прошлого Маймера, то ну, это примерно так, как если бы человек, начав объяснять какую-то очень сложную идею, был бы вынужден в разговоре с собеседником привести столько примеров, что человек, который не слышал начало разговора, он вообще не может понять, не может догадаться в принципе, с чего начинался разговор. То есть примеры уже ушли, примеры, на примеры, на примеры, на примеры, они ушли так далеко, что уже вот исходного содержания из-за затравки разговора уже о ней догадаться-то не, 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 невозможно. А Рейзм Рейзим лохов и хулю. Это в этом плане речь уже действительно она сравнивается, сравнивается в смысле становится равной в работе и молохи и асия. Понятно, Млоха это как в шабас, асия это любое действие, слово лосот. хулю. Везеудзи млоха бегематрия с кель-адней. Это та причина, по которой млоха, слово «млоха» по числовому значению равняется с сумме гематрий божественных имен кель и адней. Шигуашем да асия хулю. Что вот это вот, те имена, которые скрываются в оси. Адный соответствует малхус. И вот для того, чтобы привлечь аспект Млохи в действие, это происходит благодаря Млохи снизу. Ну, понятно, что мы постоянно повторяем с вами, что э, евреи... Совершает, ну, в данном случае речь идет не, не обязательно о евреях, речь идет о мире в общем в плане, то есть о побуждении снизу. Для того, чтобы пробудить какие-то идеи сверху, надо аналогичные делать вещи снизу. Для Гамши, Зеу, Маша, Нимших, Медсада, Цмой, Медхилы несмотря на то, что творение произошло само собой разумеющимся образом, то без участия низа. Помните, в прошлый раз мы говорили, что да там Можно вести рассуждение о том, что Всевышнего побуждало к творению предвкушения последующего развития событий, то есть то, каким образом был замыслен мир, это его побуждало к тому, чтобы мир осуществить, но так или иначе есть какая-то точка в этом процессе исходная, на которой мы тогда можем задать, задать следующий вопрос вперед и спросить, а что же побудило Всевышнего? создать подобный замысел, который его побудил к практике творения, ну и так далее. Так или иначе, вот в этом, в этом, в этом разговоре все равно есть какая-то отправная точка, где присутствовала только инициатива со стороны, со стороны верха, со стороны Бога. Так вот, несмотря на то, что исходно привлечение Аваи в Элейким, то есть вот этот процесс творения, который, который мы с вами э, назвали млохой э, и осией, э, он происходил само собой, разумеющимся образом. Не нужно было побуждать Всевышнего к тому, чтобы он одевал одно имя там в другое и чтобы мир творился. И тогда Забри. Шиола берцой не худу, тогда воля Всевышнего поднялась. Само, сама собой идея такого процесса. Микол Мокин, Цорих Лиезла, З. А выдали хулю, так или иначе в процессе существования мира последующего, как и во всех вещах, которые связаны с существованием миров, Всевышний ждет инициативы снизу, ждет инициативы страны человека, как это было. В первый раз, по-моему, об этом тоже на прошлом уроке упоминали, когда человек был сотворен, Всевышний сразу потребовал, ну не потребовал, а стал, ждал от него определенного ответа на, на сам факт его существования. И Одам он реализовал этот ответ, то есть сразу пробудился к тому, чтобы попросить Всевышнего, признать Бога, поблагодарить Его и попросить Его там, о том, что Ему был необходим. Шнирх и мы так инин, млоха ве то есть необходима работа и действие млоха и оси э, снизу. Шалчем, жен, съем, Вот об этом говорится. Шесть дней работы э, и выполняя всякую твою млоху ве осисо, кол млахтехо, да, Осису это осия, махтеху. Это млоха. Это то, что у нас вызвало вопрос в начале Маймера. Один из вопросов в начале Маймера, как же так работать-то не надо, работать надо. Вот же написано «шесть дней работы». Это прямое указание. А, так вот эта вот работа, это и есть то, что вызывает вот эту работу сверху. То есть, о диване «авайвел и ким» и осуществлении творения. «Ваакавона гиши еши йосы млахты беймуно» базе шум дну и намерение всевышнего заключается в том, чтобы человек работал и работая совершал свои действия правильно, скажем так здесь без какой бы то ни было примеси запрещенного, обе массу в области скажем, торговли без обмана, без всякого. Шело ие базе гнева выгезал, чтобы его действия ни в какой мере не содержали в себе воровства или грабежа, эдвар шекер и чтобы ложь не была примешана к его действиям, века и гавна, подобное этому. Валидеземам шихим пхинас млохал и Вот, если человек таким образом себя ведет, то есть он ведет свои вполне материальные Вещи связанные с его работой вот Именно работой в, таком, в понимании Вполне бытовом Ведет правильно В соответствии с требованиями Тора В соответствии с тем намерением С которым Всевышний ему вручил вообще Способность чем-то заниматься То тогда человек этим сотворяет мир Он как влечет за собой Привлечение в мир То есть осу- осуществление мира Переосуществление мира как Михадж Бехолин Майсев речит, что творение — это не одноразовый акт, а это постоянно происходящий процесс, который происходит перманентно. «Везеуш он разал гдойлом лохо хулю». И это то, о чем сказали бы благосоветной памяти наши учителя. По-моему, нет, мы это не записывали. Гдойлам лохо» — велика работа. Несмотря на то, что вроде бы мы могли бы сказать что главное это изучение торы выполнение заповедей зачем вообще нужна работа собственно в каком-то плане это наш вопрос в начале зачем нужна работа вообще а мудрецы отмечают ее величие мамлах а в отношении, в отношении пророка Йойны, помните там события на корабле, когда начинается шторм, там, значит, корабль уже, там видно, что он затонет, там с минуты секунды на секунду, они начинают обсуждать между собой, что делать, и вот давайте разберемся, из за кого это, за кого, значит, кто это нас карает, что это за бог такой, что, что вообще происходит. Они начинают разбираться, и спрашивают у пророка Йойны, мам, лах, ты, хоть, а, а что, ты кем работаешь? Висами Фарчем и значит, комментаторы, они объясняют шоу, но им насососовано тату бы ему худо, что они у него спрашивают, ты честно торгуешь? С кем ты, С кем ты работаешь? Нет, ну вот именно, что комментаторы, они имеют в виду, раскрывают смысл этой фразы, в чем твоя работа, в смысле, они хотят определить на он вообще не из-за, ли, не из-за неволи, может, он своровал что нибудь или что-то. Вот. И вот в результате этих, этих действий человека в его честной работе привлекается то, о чем мы сказали выше, привлекается в мир миру его существование его способность существовать которым всевышний по своей доброте его наделяет заново же мгновенно номер и вот в этом заключается идея умер млоха вот это вот умер чуть-чуть вернемся к началу к этим вопросам которые мы задали это болок паршис болок и всевышний значит благословляя еврейский народ через, через Биллама. Вот он говорит такую вещь, значит, не, не, не увидит Овена в Якове, не видит, не, не высматривает Овена, не видит Омеля. И вот мы стали рассуждать на тему того, что вот этот Омель, который с точки зрения простого смысла ⁇ грех ⁇ а с точки зрения, в контексте нашего Маймера и толкований это труд, работа. Да, в чем тут достоинство того, что не видно работы, вы строили. нам это было непонятно. Для того, чтобы в этом разобраться, необходимо было, естественно, понять, а что такое омель. Вот этот омель это у нас то, что Млоха и Осия в нашем случае. Мы пока ничего не поняли, почему это не должно иметь отношение к евреям, это мы не, не разобрались в этом. А, ну, по крайней мере, чуть-чуть поняли, что подомерием. Вызовы и не номер Млоха, хуй. Он не машет косо в осадку, в осадку дгонхо, хулифал битул, эльян Однако то, о чем сказано, в другом месте. В осадку дгонхо, в Сережка в Зарехо соберешь ты хлеб свой. Это был еще наш один контраргумент против того, что вот как же как же млоха не нужна, как же этот Омель не нужен. Вот у нас прямо в, ключевых, в наших центральных молитвах, говорится, что ты соберешь там хлеб, надо собирать хлеб. Так вот собирать хлеб, говорит Реба, это повыше дело, повыше задача. Лифор Битул Эльен – это идея создания, провоцирования более высокого уровня Битуля в мире и Что же это за новый уровень битуля, более высокий уровень Битуля? А вот мы с вами сказали, что миры, будучи порождаемы именем Авая через имя Илыким, приобретают определенный Ешус, но при этом находятся, безусловно, в абсолютном битуле. И ни одно творение, кроме человека, ну а в частности еврея, не способно каким-то образом выйти из, из рамок вот этого битуля и начать совершать какой-то выбиться из колеи и начать совершать какие-то непредусмотренные всевышним действия, и фокусы. Материальный предмет, он лишен свободы выбора, полностью подчинен. Ажгоха Протис Несмотря на то, что выглядит Абсолютно отдельным, И его поведение Абсолютно запрограммировано там, Находится в рамках, в рамках Божественной воли Абсолютным образом, несмотря на то Что связь между этой волей и предметом Она вроде бы не видна а, Так вот а, Правда, говорит Рэбэда Что творение, у них есть битуль По отношению к сути своего сотворения Микол Мокем со стороны, вернее, сути, своей сотворенности. Несмотря на это, в них есть смешение добра и зла. Как, например, солнце, которое, как мы сказали с вами выше в Мэмере, используя известный пример мудрецов, оно все время кланяется на Запад, вот оно встает на востоке и заходит на западе, в смысле поклоняясь тому, кто сказал, и появилось все. Шезеуа, Битлви и Штахвое Шилой, вот это вот клапа шкина Хулю, что это битуль Солнца и его поклон в направлении шкины. Микол Мокин, Араее, еще Ивди Малашемиши, и Ловшой, и Суела Лавы Дозора Хулю. Но интересная штука, при этом Солнце... Оно совершенно никак не исключает, не мешает, находясь вроде бы в битву по отношению к Творцу Вселенной, никак не исключает возможности поклонения ему самому. Таким образом, что его его поведение, его свойства как материального объекта, они заставляют каких-то людей, и так, так я понимаю, что в прошлом массовом порядке, поклоняться ему. Почему? Потому что его битуль не находится в абсолютной полноте. То есть, этот битуль не таков, чтобы он становился явным для людей снизу. То есть если бы люди видели, что солнце в абсолютном подчинении Всевышнему, то есть, через солнце светила бы божественная воля в абсолютно явной форме то, естественно, человек не был бы способен поклоняться Солнцу как отдельному объекту, как отдельной силе. Это было бы абсурд Поэтому получается, что в Солнце есть смешение добра и зла. Его добро – это вот его абсолютная подчиненность, против его абсолютная подчиненность божественности. А то зло, то бишь сокрытие, которое в нем заложено, это с, äh, <coughs> та сторона – которая предоставляет человеку свободу выбора поклоняться солнцу или поклоняться тому, кто этим солнцем управляет. муки махера де де йохал до дворма и как мы писали как написано в другом месте не знаю где это написано так или иначе пример с рабом который, если он действительно находится в настоящем битве по отношению к своему господину, то он, естественным образом, противится тому, чтобы ему придавали какое-либо значение. Если его начинает воспринимать, ну, знаете, как коптерчик в армии, он приобретает, он определяется как высшая сила по отношению к большинству, значит, к большинству заинтересованных лиц. То есть он ну, в, каких-то, в какие-то моменты занимает, имеет вес больше, чем командир части ну вот. А настоящий вот, подлинный раб, который действительно подчинен своему господину полностью Находится перед ним в полном битуле Он естественным образом не, да, не позволяет придавать ему значение Подчеркивает свою подчиненность, да, если он подчинен по-настоящему им ехал за хулю. Если этот раб он принимает какие-то восхваления в свой адрес, там, лезть или попытки с ним завести контакты там, отдельно от высшестоящего начальства, то если он не пресекает эти попытки, то это указывает на то, что его битл неполный. И в нашем примере солнцем понятно, о чем идет речь. Вайн Моки Маха Бешема Шало. А Hebrew יש בן חמו ליגל גל חמו וזהו שומים זה ילים מונים ל חמו אין לו גל גל חמו בhidden חמו Солнечным шаром, наверное, так надо сказать. А может, может быть, имеется в виду сферой солнечной, не играет, играет роль. Короче говоря, в любом случае имеется в виду, что в Солнце заложены две идеи сразу: с одной стороны, полная подчиненность Всевышнему с точки зрения внутренней, и вот та составляющая, которую мы назвали с вами злом заключенном в материальном объекте, которая позволяет, скажем, поклоняться Солнцу. Или рассматривать его, по меньшей мере, рассматривать, что, впрочем, то же самое, но в других формах. Или рассматривать его как объект, там, обладающий какими-то полезными качествами вне его связи с, с, с Творцом. Вот. И то, что... Это тоже от имени э, Сафирошано. То, что народы мира они поклоняются Солнцу, то поклоняются они имени, именно Галгальхаму, то есть тому, как Солнце движется по своей орбите, и так далее. Как мне кажется, говорит Ребе, объясняется в другом месте разница между Шемиш и Хаму, это два названия Солнца. В а там вх кола дворе это были в и со всеми остальными объектами материальными та же абсолютная история никакой разницы принципиальной между солнцем и любым куском материальности нету как мы сказали выше они с одной стороны находятся в полном подчинении божественности микол моким но При этом эта сама материальность, она Всевышним сотворена таким образом, что она в себе содержит примесь зла, которая играет решающую роль в восприятии этого объекта как чего-то отдельного. С внешней стороны человек видит материю как что-то автономное, воспринимает ее как что-то наделенное своими собственными силами, свойствами. Ахмашей Косово Верахулу. Так вот, если под Омелем, из, из, под Асиес Млоха, мы понимали, сотворить деятельность человека, которая приводит в итоге к одеванию имени Аваи в имени, в имени Лыким и с, э, к тому, что Михадыш, к тому, что Всевышний оживляет мироздание непрерывно, ежедневно, ежемгновенно, оживляет мироздание, тот гонху, вызерошку в то есть соберешь ты там урожай хлеба, урожай вина, урожай масла, это имеет отношение к другому к произведению Битуля в существовании мироздания и переборку его, изменение этого мироздания, очищение от той примеси зла, которая в нем есть. Разделение добра и зла. В результате чего это происходит? В результате того самого размышления, о котором мы говорили в прошлом море. Размышления о, и в, и в начале этого мембра, размышления о абсолютной подчиненности творения своему Творцу. Да не вроемы, эйх и птэйлим к тому, как, как полностью они подчинены в абсолютной степени тому цвету божественности, который в них заключен, который их оживляет. Шезе бы не что в творение вложено со стороны их самих, а Мидсадо и не канал. То есть это просто обязательное условие их сотворения, поскольку они творятся вот так, как Всевышний задумал сотворение миров на данный момент, они поскольку они обладают этим качеством, полного подчинения тому началу, которое их сотворяет. А Волкашер мисбуйнан базеб, да. Вот человек, когда он размышляет об этом, погружаясь, погружаясь действительно глубоко в такого рода размышления, а Рейзепоель беодам шигамахумриосшилои хулу. Это производит на человека такое влияние, что также его хумриус, то есть грубость его материальности те материальные аспекты, которые в нем не перебраны, не реализованы в служении, тоже подчиняются духовности. Более того, благодаря такому размышлению человек приходит к ситуации, когда для него становится ясным и видимым и осязаемым практически, да, то, что сутью является главным, является божественность, а материальность, она только подчинена. Она с, только прилагается к этой божественности, она является э, вот такой интересной формой существования божественности. «Ветсорих лирцейзма шигоя и Для человека становится ясным, что чего надо хотеть в этом мире. То есть, ну, понятное дело, что человек, там приобретая какую-то нужную ему вещь, он приобретает не коробочку, в которой она лежит, а саму вещь. Если он будет приобретать какую-то дорогостоящую вещь, которая ему не нужна только ради того, чтобы ему положили эту вещь в какой-то красивый там пакетик или коробочку, то это будет дурдом. Точно так же здесь зачастую человек... То есть, к чему приводит вот это вот присутствие зла в материальности? К тому, что человек видит ценной коробочку. То есть вот это вот зло, которое скрывает божественную суть, заключенную в предмете. Так вот, если человек размышляет о истинном существовании мира, несмотря на то, кстати, что что он не может это это существование увидеть материальным зрением на данный момент, он может увидеть его только внутренним своим рассудочным зрением, разумным зрением, разумным взглядом, он начинает понимать, осознавать, что, что, что главное в мире, и у него меняются позиции, то есть он начинает хотеть того, чего надо хотеть. И то есть, к чему это приводит? К тому, что он перестает желать материальности как материальности, перестает стремиться к ней самой. К имбеково на элыки исходу начинает стремиться к той материальности и с той целью которая заложена в божественном намерении, с целью в божественном намерении с, с которым был создан мир. Вегам ерце ли есть давками мера и лейкус, шабихол довр и и за и он начинает хотеть получать жизненность именно от божественности, которая заложена в каждой вещи. У вифрат, кшам и царов ли избойный национал, инин машикосу в на насацели фонахо И в особенности, если он к этому избойноносу, к этому размышлению, он добавляет, ну, параллельно рассуждает о том, о чем сказано Смотри, и вот я кладу перед тобой, имеется в виду добро и зло, жизнь, жизнь и противоположность жизни То есть, что именно божественность, она является жизнью и добром Почему там говорится там, добро и зло, жизнь там, и Раша объясняет, потому что это пары, пары понятий. То есть добро оно же жизнь, зло оно же противоположность жизни. И когда человек осознает, что его жизнь, в том числе материальная, она связана именно с добром, которое вкладывает божественность в творение, а смерть, наоборот, она вот связана со злом, то есть с тем сокрытием которое в творении заключено, которое не позволяет нам увидеть вот божественное речение, которое в этом творении ясно увидеть, так чтобы не было никаких возможностей предположить иное, ясно увидеть божественное речение, которое заложено в том или ином творении. Вот тогда у него меняется полностью как стиль жизни, он начинает по-другому существовать. Ведь мойшикосу колзыбифратиус бедруши анал, аналбидевромасла анал как объясняется в другом месте подробно. Арай. И вот по этому поводу мудрецы, они сказали, сделай свою Млоху. Теперь мы понимаем, что такое Млоха. То есть Млоха это та деятельность, которая направлена на то, чтобы поддержать творение, сделать, создать такое побуждение снизу, на которое ответом сверху будет усиление творения, укрепление существования мира. Вот это вот Авая Велаким млоха свыше, чтобы вызвать млоху свыше. Сделай свою млоху, сделай Тору тем, что будет ква, а слово квиус, закрепленным, то есть таким вот действительно главным. А млах ты хуарай, а млоху свою сделай тем, что будет нерегулярным, тем, что будет второстепенным в еду адеквавы арай и на кого на безманки имбиви бы бенефиш» известно что это из ответа ал в частности так я думаю здесь имеет ввиду рыброшша известно что под ква и арай под квиусом вот закрепленностью или не закрепленностью или там непостоянством подразумевается не закрепленность во времени а закрепленность в душе Де икерак бенефеш, а, эрва, а то есть, чтобы закреплены в душе были, а, именно Тора и служение. А вот такого рода работа, то есть, когда евреи занимается как, какого, какого-либо рода а, разрешенной Торой производительной деятельностью, или там, ну, вообще материальной деятельностью, то это тоже очень большое дело. Если он его делает так, как описал рябь выше, без, без каких бы то ни было примесей лжи или, или воровства или грабежа, там, ну, в общем, не, не, не нарушая ничего абсолютно, то, есть, то именно так, как Всевышний предписал ему заниматься работой, типа 6-6 и 2 языком лахтеху, то это большое дело. Но при этом Тора настаивает на том, что по евреям вот такого рода деятельность, она была второстепенной, и она не была закреплена в душе таким образом, как Тора или служение. Благодаря вот такого рода деятельности, то есть деятельности по размышлению о существовании мира, не по по работе материальной в рамках мира, которая тоже очень важна и тоже имеет свой резон, безусловно. Мир достигает гораздо большего битуля, нежели нежели тот битуль, которым он обладает с точки зрения своего собственного существования, с точки зрения технологии, как мы с вами сказали, его осуществления.